0: Je me souviens qu'il y a quelques années, je disais euh, « Qui se dit féministe dans cette classe ?» J'avais une ou deux personnes qui levaient la main. Et après, on commençait le travail là-dessus. Là, je le dis aujourd'hui, j'ai toutes les filles de la classe qui lèvent la main et une partie des garçons. Elle change le monde,
1: c'est un média dédié à l'action des femmes engagées. Dans chaque interview, découvrez l'histoire d'un combat militant, une idée concrète pour changer votre monde et un engagement pour demain Partageons ensemble un récit et des convictions qui nous inspirent. Camille Bloomfield change le monde, c'est le récit d'une pédagogie engagée. Un enseignement innovant porté par une professeure de littérature passionnée. Depuis 15 ans, elle réinvente sa méthode pour porter ses étudiantes et ses étudiants. Camille Bloomfield est maître de conférences en littérature française à l'université Paris-Cité. Dans ses amphithéâtres, elle aborde avec conviction les enjeux de parité et d'accès à la culture. Elle est aussi poétesse, sensible à la magie des mots, conquise par leur pouvoir émancipateur depuis qu'elle est toute petite. À la fin de cette interview, Camille Bloomfield vous révélera une idée concrète pour changer votre monde et un engagement pour demain. Mais d'abord, écoutez son
0: histoire. Toute petite, déjà, je me souviens qu'il euh, y avait euh, des combats autour de la langue à la maison. Ma mère insistait pour qu'on emploie euh, les noms de métiers au féminin euh, au maximum. Donc euh, voilà, ça a commencé à, à ce moment-là. Petit à petit, euh, j'allais plus loin qu'elle, en fait. Elle me reproche aujourd'hui d'être trop féministe parce qu'on a compris entre-temps que la société patriarcale se logeait dans des endroits qu'on n'avait jamais remarqué avant, comme par exemple les gens qu'on cite, les gens qu'on lit à l'école, les gens qu'on enseigne, etc. Ça a été de, de façon concomitante avec mon propre euh, cheminement euh, féministe concernant ma personne, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, j'ai euh, essayé et j'essaye encore d'arrêter de me censurer, d'avoir peur, de me sentir illégitime sur euh, le fait d'oser aller faire des conférences internationales, etc., donc de dépasser ce sentiment d'illégitimité. Et parallèlement, j'ai commencé à travailler de plus en plus sur des femmes, euh, des poétesses femmes notamment, qui sont des figures inspirantes pour moi. Une façon de travailler sur la visibilité en fait, des femmes, et donc, ça a influé aussi sur ma manière de travailler avec mes étudiants et mes étudiantes. Comme euh, le temps de parole en classe, je fais mesurer le temps de parole à mes, à mes étudiants. Euh, quelle est la part du temps de parole prise par les garçons Quelle est la part prise par les filles dans la, dans la salle de classe Et c'est ce genre de petites choses qui fait réfléchir aussi euh, le groupe et qui nous fait avancer collectivement parce qu'on se rend compte souvent que les hommes, même s'ils sont moins nombreux dans le groupe, prennent la parole beaucoup plus que les femmes. Mais en fait, ce que je constate et qui est particulièrement réjouissant, c'est qu'il y a de moins en moins besoin de le faire. Les nouvelles générations qui arrivent, là, moi j'enseigne en carrière sociale auprès de futurs animateurs, animatrices socioculturelles, euh, ce sont des générations qui sont déjà pas mal déconstruites. Quoi. Et les filles dans la classe, euh, elles y vont, elles ont déjà des choses euh, qu'elles ont incorporées, en fait. Je n'ai plus besoin de déconstruire autant qu'avant. Je me souviens qu'il y a quelques années, je disais euh, qui se dit féministe dans cette classe J'avais une ou deux personnes qui levaient la main. Et après, on commençait le travail là-dessus. Là, je le dis aujourd'hui j'ai toutes les filles de la classe qui lèvent la main et une partie des garçons, enfin, ça n'a rien à voir. On est en train de vivre une révolution qui est en train de faire ce travail-là, donc j'ai le sentiment que j'ai de moins en moins besoin de le faire. Alors toujours sur cette question de la légitimité quand même, hein, d'arriver à faire en sorte que les, les, les étudiantes se sentent légitimes à euh, faire des choix risqués, à prendre la parole, etc. Mais en fait, ça, ça vaut encore plus, je crois... Pour moi, en tout cas maintenant, sur la question de la culture, du rapport à la culture. C'est-à-dire, par exemple, euh, se sentir légitime à écrire de la poésie, à aller dans des lieux culturels où, a priori, euh, il et elle ne se sentent pas euh, légitimes. Ça, pour moi, ça reste un travail énorme à faire. Je crois énormément dans le, le pouvoir émancipateur des mots, de la langue, des textes. Donc, en fait, mon enseignement, il consiste beaucoup à essayer de transmettre ça. Donc, ça veut dire, par exemple, organiser des concours d'éloquence ou... Les étudiants sont formés à prendre la parole, les étudiantes beaucoup aussi, qui sont souvent les plus timides, ou par exemple l'organisation d'une scène ouverte par une de mes classes, parce que ce sont des lieux où on ose, où on peut s'émanciper et où on, on peut utiliser en fait, de façon très concrète la poésie, les outils de la poésie, euh, pour porter un message, pour dire quelque chose pendant le moment de la prise de parole, c'est toujours des moments hyper émouvants, hyper forts. Et puis après, ils me le disent, en fait. Ils me le rendent, mais fois mille, quoi. Je reçois des mails d'étudiantes qui me disent « C'est la seule chose que j'ai retenue de mon parcours. » Alors voilà, moi, ça, c'est en tant que prof, c'est le plus beau des retours qu'on puisse me faire. J'ai un conseil que j'ai écrit sous forme de poème. Donc, je vais vous lire ce poème. Ça s'appelle « Immobile Action ».« Vie, moment, pivot, vie, tout bascule, bascule tout, tu as eu choix, mais tu ne l'as pas, pas, plus, pas, plus. »« Précision, avance, grandis, décide, tu doutes, redoutes, tu peurs, tu sais que décider, c'est renoncer. »« Es-tu légitime en « assez bien pour »,« prête à »,« est-ce mieux si ?»« Non, tu ne peux pas, mais le temps passe pourtant, Là, tu te braques, tu t'attaches, tu te crispes, 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 tu ne bouges plus, on verra ça plus tard. » Exercice numéro 1, Fermez les yeux, Pensez comme un homme, en choisir un qui n'a peur de rien, qui ne se pose pas tant de questions, s'imaginer l'action, s'inspirer, s'élancer. Peut-être que l'engagement premier, ça serait me lâcher la grappe appliquer à moi-même la bienveillance que je recommande aux autres et ne pas trop me fixer d'engagement justement. Ne pas être toujours dans quelque chose de l'ordre de l'excellence, de la performance, de l'exigence, mais accepter qu'il peut y avoir de l'échec, il peut y avoir de l'imperfection, il, il peut y avoir des moments de doute. C'est un combat en fait euh, de s'accepter euh, le, le féminisme. Et à la fois on est dans la lutte, on est dans la revendication de quelque chose et donc on essaye de se changer soi-même aussi tout le temps, mais c'est épuisant. Donc, euh, juste accepter parfois que les choses vont se faire à leur rythme et c'est pas grave si on tient pas nos engagements. Euh, voilà, la bienveillance envers soi-même, l'acceptation, je crois que c'est. Euh... Si on arrive à faire ça, on est encore plus fort en fait après pour porter les combats.
1: C'était Camille Bloomfield Change Le Monde, le pouvoir émancipateur des mots. Parce que les engagements sont partout, elle change le monde a besoin de vous, vous pouvez rejoindre le média dédié à l'action des femmes engagées sur LinkedIn, vous y retrouverez l'ensemble des interviews et vous pourrez nous contacter pour faire entendre votre voix, votre manière à vous de changer le monde.